0: Tell me now, is that the sum of all that we were building? 学家的刻板印象，应该是过着深居简出的生活，沉醉于探寻真理，对其他充耳不闻。但是，原子弹之父奥本海默的生平却极具戏剧张力，在今年被诺兰搬上了大荧幕，成为这位大导演传记类电影的处女作。大家好，我是利昂，今天我们就来聊一聊奥本海默。不管你有没有看过这部电影。这期节目都会带你更加全面的了解这位天才的一生1904。一九零四年四月二十二日 ，J. 罗伯特·奥本海默出生在纽约一个非常富裕的犹太裔家庭。他的父亲是一名成功的纺织业商人，母亲是一名画家。和大多数天才一样，小奥本海默在年幼时便和同龄人拉开了差距。明明在一起玩石头、玩泥巴，他却就此开启了科学之门。研究起了矿物学，并在十一岁就被选为纽约矿物学学会会员，又仅在一年之后，在那里发表了人生第一篇论文。一九二二年，十八岁的奥本海默进入哈佛大学化学专业。对于这样一个天才来说，本科的学习或许根本不需要区分专业。兴趣广泛的他，像一块海绵一样汲取着各个领域的知识。除了本专业以外，他爱好数学。物理、哲学，也精通拉丁文、法文、德文、荷兰文、意大利文，甚至中文，并且常年阅读希腊文原版的柏拉图对话和梵文的印度史诗。仅用十三年，奥本海默便以最高荣誉完成了本科学业。然而，天才和芸芸众生之间难免有一层或高或低的壁垒。这并不是我的刻板印象，社会心理学家。马修·利伯曼在他的著作《社交天性》中指出，人的神经网络对数学、物理公式这样的非社会推理越开放，对社会推理也就越封闭，比如社交、应酬、人情世故等。通俗点说，智商和情商之间的关系有点像一块此消彼长的跷跷板。这点在奥本海默身上也得以应验。在大学这个微型社会里，他便发现自己很难与人相处。他难以容忍愚蠢的言论、乏味的陈词滥调和粗鄙的语言，时常陷入牛角尖中不能自拔。同时，他过于广泛的兴趣点也使他在深度钻研单一问题时缺乏必要的耐心。这些特点伴随着奥本海默命运的齿轮转动着，为他今后辉煌的人生埋下了遗憾和悲情的伏笔。一九二五年，二十一岁的奥本海默。拿着导师写的推荐信，远渡重洋，来到英国剑桥大学，投奔原子核物理学之父卢瑟福，想要进入大名鼎鼎的卡文地区实验室做研究。然而大神见大神，秒变正常人。卢瑟福觉得奥本海默本科专业是化学，而且实验能力一般，拒绝收留他。奥本海默只好转投一九零六年的诺贝尔物理学奖得主 J.J. 汤姆孙的实验室。J.J. 汤姆孙也是慧眼识英才，收留了他。但是在这里，恃才傲物的奥本海默过得并不如意。汤姆森给他的实验他也没有完成好，还经常与导师布莱克特发生冲突。在童年的秋天，从小一路开挂、从未如此失意过的奥本海默陷入极端情绪，在布莱克特的桌子上放了一个注射剧毒物质的苹果，企图毒死自己的导师。万幸的是，最终布莱克特并没有吃那个苹果，但这件事情也东窗事发。好在奥本海默的老爹用超能力平息了这场风波。经过调养，奥本海默重振旗鼓，也顺便想清楚了未来人生的研究方向，前往量子力学的发祥地——哥廷根大学，师从量子力学的奠基人之一，马克思波恩，就是我们上期节目提到的对量子波动方程做出几率解释的那一位大神。在这段为期九个月的求学生涯里。奥本海默火力全开，发表了十几篇高质量论文，是不是比你发朋友圈的文案还轻松？获得了博士学位，他在这里也结识了一众物理学的大神，这其中就包括了后来和他上演天才争霸战的德国天才维尔纳·海森堡。海森堡和他的不确定性原理，我们在上期节目中也有提及，有兴趣的听众可以去听一下。时间来到1927年。年轻有为、野心勃勃的奥本海默将量子力学从欧洲带回了美国，在加州理工学院和加州大学伯克利分校同时担任教职。在此期间，他依旧高产，做了很多重要的研究。但如我之前提到，因为缺少相比于其他同时代伟大的物理学家对物理学的绝对专注，他每次打开一扇新世界的大门，就急着去开另外一扇，像一只花丛中的蝴蝶。从来不流连忘返，结果就是那些走进他打开大门里一探究竟的物理学家获得了诺贝尔奖，他却数次和这个物理学界的至高荣誉失之交臂。身为一位理论物理学家，让奥本海默名垂青史的不是任何一项他参与的学术研究，而是一个改变了人类历史进程的军事项目——曼哈顿计划。说到曼哈顿计划。我们都知道是为了制造原子弹。一九零二年，爱因斯坦提出质能等价方程 E 等于 mc 的平方 ，E 是能量 ，m 是质量 ，c 是光速。我们知道光速是三十万公里每秒，它的平方是个非常大的数字，这意味着微小的质量可以转换为巨大的能量。只是在现实环境中，物质都是稳定的，这样的转换并没有条件发生。但是，一九三八年。哈恩和施特拉斯曼在铀235中发现了核裂变，就是用一个中子撞击铀 235， 会使它裂变成两个质量更小的原子，并产生三个新的中子去撞击别的铀235。好比我手中拿一片面包代表铀 235， 一个中子撞过来，面包被分成两片更小的面包，而这个过程中掉出三粒面包屑就是新产生的中子，它们又可以去撞击别的面包。产生九个面包屑，这样的过程如果重复发生八十次，它所产生的能量就足以摧毁一座城市。这样的过程就是链式反应，这就是制作原子弹的原理。理论是不是非常简单？但是操作却很难。比如用什么方式去引发这个链式反应，以及铀235在自然界中极其稀缺，它的提纯工艺也难度极大。一九三九年。纳粹德国开始研究原子弹，成立铀俱乐部，领头人正是前文提到的维尔纳·海森堡。同年，一众科学家联名上书美国总统罗斯福，建议美国政府务必在纳粹德国发明之前研发出核武器。新的落款人正是爱因斯坦。小罗斯福的科学顾问亚历山大·萨克斯在转交这封信时，引用了一个著名的例子。当年拿破仑没有采取富尔顿蒸汽船的建议，使其没有建立起强大的海军，最终不敌英国海军，王朝因此覆灭。罗斯福被此说服，同意研究核武器，成立了曼哈顿计划。奥本海默出任该计划的总负责人，带领一众如费米、费曼、冯诺依曼这样的全明星成员，开始了与德军的竞速赛。一九四二年。在经历了漫长的前期准备工作之后，曼哈顿计划正式开始。洛斯阿拉莫斯实验室在新墨西哥州一望无际的沙漠上建立了起来。这里正是童年的奥本海默和祖父度假研究矿石的地方。研制的过程我们不多赘述。众多天才的头脑加上举国之力的协助，曼哈顿计划披荆斩棘，最终在1945年7月16日午时二十九分四十秒。历史上的首枚原子弹在阿拉莫戈多沙漠上爆炸，而此时德国已经投降。显然，海森堡带领的游俱乐部并没有研制出原子弹，协约国中只剩下日本还在负隅顽抗。这里我们插播聊一下海森堡和奥本海默的天才争霸战。其实，在当时，游俱乐部研制原子弹的条件优于曼哈顿计划这一边。首先，德国作为当时世界的科学中心。科学家的研发能力毫不逊色。此外，德国当时占领了世界上最大的油矿产地捷克斯洛伐克，也拥有更多至关重要的重水工厂。他们没有造出原子弹的原因让人大跌眼镜，竟是因为天才的海森堡在计算引爆一颗原子弹所需要的油的用量时，犯了一个可能普通物理专业学生都不会犯的低级错误，把十几公斤算成了十几吨。导致希特勒认为不可能制造出核武器，从而放弃了研发。在德军投降之后，海森堡发表声明，说自己是故意算错的，因为不想让德军掌握原子弹，拥有毁灭世界的能力。此举不仅维护了他的物理学地位，甚至使他成为了拯救世界的英雄。但是，相当大一部分物理学同僚并不认同海森堡的说法，毕竟海森堡的计算能力一直被人诟病。并且他在一九四七年还在劝降自己的导师波尔，想让他加入铀俱乐部，帮助自己研制原子弹。在这之后，两人也因此决裂，再无往来。对此，你的看法偏向哪边呢？言归正传，一九四五年七月三十日，美英中三国在波斯坦向日本发出最后通牒。日本内阁总理大臣铃木贯太郎召开内阁会议，在军部的压力下。他表示，日本不接受中美英三国波茨坦公告的内容，且根据既定方针向完成大东亚战争而迈进，并坚持要在日本本土进行陆上特工作战，战斗到最后一个人。麦克阿瑟直言道：“当时的日本就是一个三十七万平方公里的精神病院，里面关押着一亿精神病。在这种情况，时任美国总统杜鲁门下令向日本投放原子弹。”不想在这场无谓的战争中牺牲一兵一卒。一九四五年八月六日早上八点十五分，美军在广岛上空投下人类历史上第一颗用于战争的枪式原子弹“小男孩”，造成广岛十多万居民的死亡。三天之后 ，B-29 轰炸机在长崎上空投下收聚式原子弹“胖子”，导致长崎近四万人直接死亡，总计十四万人员死伤。奥本海默登上《时代》杂志封面，成了世界上最有名的人，功成名就，风头一时无两。而他的内心却早已悄然发生了变化。他出于爱国主义和纳粹德国竞速，把上帝之火带到了人间。但是在德国已经投降的情况下，这扇地狱之门依旧在日本打开，无数鲜活的生命因此湮灭。他开始觉得自己的双手沾满了鲜血。成为了死亡和世界的毁灭者。战后，于心有愧的他对待核武器的态度来了一个一百八十度的大转弯，他开始利用自己强大的舆论影响力，推动遏制核武器的使用的立法，强烈反对研发比原子弹威力更大的氢弹，积极的倡导对核能的正确使用。但是，潘多拉魔盒一旦被打开，又岂能被轻易的关上？这一次。站在这位久居高阁中的物理学家对面的是政治。当时的美国还没在二战胜利的喜悦中沉浸多久，就陷入了和苏联冷战的紧张氛围里。此时的苏联已经研制出了自己的原子弹，第三次世界大战一触即发。在这样的时刻，奥本海默反对核武器的声音无疑是刺耳的。再加上他高傲的性格，嘲讽得罪了当时的当权派。美国政府决定让这个神坛中的物理学家闭嘴。不按事实,实的他，在政治面前稚嫩的和当年那个研究矿石的小孩并无区别。他被误解是想保住自己“原子弹之父”的头衔而反对氢弹的研发，又因为二战时期和美国共产党员之间的密切联系，被怀疑是苏联的间谍。他刚刚进入神龛被万人敬仰，又转瞬间被拉入听证会的被告席，被当局胁迫。坚持。再后来，几近绝望的他，最后一次公开批评了军方提出的战略研究者鼓吹的核战争计划。他说：“如果一个文明一直把伦理道德视为人类生活的核心，但他对所有人都可能遭屠戮的前景缄口不提，只允许讨论如何克敌制胜，我们又该怎样看待这样的文明呢？”他知道他的话不会再有人听。他从此选择了沉默。在奥本海默的余生里，他被撤职、被晋升、被监视，成为了麦肯锡主义最大的牺牲品。虽然1962年他被美国政府授予恩里科·费米奖，被视为平反，但是对他的种种安全许可和监控并没有被解除。一直到五年后，他因喉癌离开了这个世界。在告别仪式之后，奥本海默的遗体被火化。骨灰由遗孀撒入大海，也没有立墓碑供后世吊唁。我猜，他是想彻底的告别这个割裂的世界吧。好了，奥本海默的故事我们就说到这里。晚安，我们下期再见。